0: ser podcast
1: La Ventana desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid con Carlas Francino
2: Son las 5 y 10 minutos de la tarde las 4 o 10 en Canarias antes de abrir todo por la radio agradecer de nuevo a las personas que os habéis acercado al auditorio del hospital a compartir aquí presencialmente una tarde de radio médicos doctoras enfermeras enfermeros administrativos celadores pacientes muchísimas gracias por estar aquí abrimos todo por la radio venga
0: ¡Pimiento morro
3: que mate al sanchismo. ¡Mami, que se
2: aclare! Mira, Hay gente miserable. Ay, qué disgusto.
4: Y anda más perdido que fijó en un debate.
0: Eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
4: ¡Meg, me!
5: <risa>
2: ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! A ver, equipo de todo por la radio, en el 12 de octubre, Tony Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Especialistas secundarios: Iñaki hola. de la Torre, hola. Ana Alonso, Pilar buenas, de Francisco, buenas, buenas, Mario Panadero. Hola. Y a partir de este momento, las tuiterías. Hola. Pues eso, tuiterías, venga.
1: Vamos con este repaso que hacemos diario Twitter y empezamos con este tweet como no podía ser de otra manera, de Pelícano
5: Manchú. Cari, ¿dónde estás? En el 12 de octubre. ¿Has viajado en el tiempo? En el hospital. Ah, ¿el hospital ha viajado en el tiempo? Ay, mira, déjalo, es igual.
1: <risa> Seguimos de cerca con el tema este, porque el universo médico también actúa como fantasía erótica. Un ejemplo nos lo da Edaliki.
5: Mi marido y yo decidimos jugar a la doctora y al paciente para reactivar nuestra vida sexual y le di cita para dentro de dos meses.
1: Ya nos saltamos el hueso médico. Vamos con una situación de emergencia que tuitea Tito.
5: ¿Algún doctor en la sala? Yo, yo soy doctor. ¿Qué pasa? ¡Un infarto! Pero soy doctor en filología inglesa, ¿eh? ¡Ay, que va a morir! He's going to die. Es el turno del
1: formalito que tiene problemas de articulaciones y también demás cosas.
5: Mi médico me dijo que me tenía que infiltrar y llevo dos semanas trabajando de incógnito en el hospital, pero me sigue doliendo la rodilla.
1: Y acabamos el repaso tuitero con este diálogo de El Loco
5: de la Ambulancia. Doctor, ¿cree que perderé el ojo? No, se si adivina en qué mano lo tengo.
2: <risa> Tía, qué bestia. Qué bestia. Hay gente… Sí, con ingenio, macho. Hay gente realmente cafre. con, ¿eh? con un, un ojo y una mano. Bueno, después de las tuiterías, vamos a ver qué nos cuenta nuestra corresponsal en el ciberespacio, Pilar de Francisco. ¡Hombre! vamos. Dale Pilar, venga.
3: Bueno vamos allá me hace mucha ilusión estar en un hospital con el mismo nombre que mi Santo, o sea gracias por eso. Eh, también <risa> también que, por favor. que es gratuito, ¿no? Eh, también que trabaja mi prima Ana Casamayor, matrona. Lo que, ah, que mira, pasa es saludo. que no ha venido no a verme, no ha venido a verme Estoy de turno de noche y prefiere traer niñas al mundo venía a ver a su prima. ¿eh? <risa> bueno es la prima inteligente, la que sabía que Argon era un elemento químico y no un Pokémon de agua. Es la de ciencias. Eh, bueno, aprovecho para hacer un homenaje a todos los sanitarios, todos que estáis aquí y los que también hacéis eh, divulgación en las redes sociales, uh -huh. un poco desmentir de bulos. Empezamos, es el caso de Guillermo Martín, más conocido en Instagram como ah, Farmacia Enfurecida. Sí, sí lo
5: conocemos, sí, sí.
3: Sí, es farmacéutico y en su Instagram da consejos prácticos como el que vamos a escuchar.
5: A ver. Tenéis que dejar de llamar el niño a toda persona de vuestra familia cuya edad sea inferior a la vuestra, de verdad. Especialmente en temas de salud. O sea, no podéis ir a una farmacia y decir, dame el jarabe para el niño y que el niño tenga ya sus propios niños. Una cosa es llamarle el niño en casa y otra cosa es llamarle el niño en la farmacia, que le vamos a dar un medicamento infantil. Mi récord personal está en una señora teniendo el niño 54 años. 54. Si está pagando una hipoteca, no es un niño.
2: Siempre
1: será el niño, ¿eh? aunque tenga 80. pero
3: Tú siempre seas un niño, un sí, balmeos por dentro. Eh, niño, que, claro, 54 años, eso es bebé jefazo. O sea, tú imagínate que Biden se pone malo y van a la farmacia a sus asesores y dices que se ha resfriado el niño en el Air Force One. Y dice, si tiene poder para eh, cargar armas nucleares, no es, no es un niño. Pongamos, por favor, un límite ahí de edad. Bueno, vámonos a TikTok. Ahí está la doctora Marimer Pérez. Ella es ginecóloga y desmiente todo tipo de fake news, de bulos sobre el embarazo y la menstruación. También ha atendido todo tipo de partos, el último que ha contado es que ella trajo un chiquillo en un taxi, que sí. nació allí.
5: Bueno, realmente lo de hoy yo creo que es digno de relatar y de escuchar que trata de una mujer, es su segundo embarazo y de repente recibe una videollamada de su marido
3: ver que la cabeza está saliendo,
5: estoy en el taxi por favor, pues...
3: ayúdame, guíame, guíame, guíame y de pronto veo un marido todo lo alto que es
5: en mitad de la calle Valmes haciéndome señas, me he metido en el taxi habían sacado ellos mismos a su bebé, quedaba el cordón colgando, con una toalla encima hemos tapado al bebé. Hemos llegado al Hospital de Barcelona, que realmente es el primer parto que atiendo en un taxi. Yo me sentía muy segura, he estado muy serena yo creo y los padres estaban emocionados como no podía ser de otra manera. El taxi
3: Espero que no les haya cobrado M este equipaje,
5: ¿eh? Bueno, eh
3: felicidades a la familia, a la doctora, a quien condujera el taxi. Espero que la hayan bautizado como Cristóbal, patrón de los taxistas, y no Huberto.
2: ¡Oh! Que les... ¡No, Dios! ¡Qué
3: delito. Soy de Letras, ¿qué hago? Mira, ¿lo ves? La gente de Ciencias <risa> apoya sí. a las de Menos Letras. son nuestro, sí. Nuestros esfuerzos. <risa> No, nos, no sabemos curar a nadie pero le ponemos ganas a la vida verdad eh, bueno, vámonos a Instagram volvemos eh, a Enfermera Saturada mm. Héctor eh, Castineira es eh, Enfermera Saturada en Instagram, muy conocido por colaborar en medios, por divulgar eh, sobre salud en redes y nos va a dar un consejo muy importante
6: a ver. esto es lo que sucede cuando tiras de la cadena sin bajar la tapa cada vez que haces esto expulsas hasta 10.000 bacterias. Esas gotas de agua contaminadas llegan hasta una altura de metro y medio y viajan a 2 metros por segundo. Esas gotas, las más pequeñitas, pueden permanecer en el aire hasta varios minutos. Sí, pegadas a las paredes, al suelo, a las toallas y también a tu cepillo de dientes. Por eso, cada vez que vayas a tirar de la cadena, antes baja la tapa.
2: Oye...
3: Es no bueno está hacerlo. mal, ¿eh? Qué mal sí, rollo. Y sí.
1: esta música romántica para
6: ilustrar.
3: <risa> eso, elección, me ha hecho ¿Qué es? cosas volando no, todo eh? Joder, que top es, gun. Es, un dato. Es, es un dato, metro así, y medio. ¿verdad?
2: Cosas
1: volando sí, todo sí. gane, está muy bien. <risa> <risa> la a te sí. salpica hecho. en la cara, ¿os ha pasado eso alguna vez?
3: Qué lástima. Bueno, para la gente de letras, pues eh, bajad la tapa, porque si tiras de la cadena sin bajarla es como una rave de bacterias, ¿no? Para que nos entendamos todos, seamos quien seamos. Eh, vamos con Lucía, mi pediatra. Tiene ocho, más de 800.000 seguidores. Ella es muy conocida en Instagram, aunque dice que no es influencer, soy pediatra. Yo curo niños, no les hago adictos al móvil. Hace ese matiz. Escuchamos una anécdota en la que cuenta lo que hacen los niños en su consulta cuando un día ya estaba fónica, pues los niños hicieron esto.
0: Bueno, definitivamente me he quedado sin ¿Estoy Estoy afónica. Pero es muy curioso, como al explorar a los niños, les digo, bueno, ¿y ahora vamos a escuchar el corazón? ¿Dónde está el corazón? Y hacen aquí y hablan así muy bajito muy bajito y les digo a los padres veis las neuronas espejo cómo hacen su labor a nosotros nos escuchan hablar bajito
5: y ellos también hablan bajito por eso cuando están muy enfadados cuanto más griten más bajo y pausado tenemos que hablar nosotros porque claro si nosotros gritamos ellos gritan pasar buen día gracias
3: es que funciona, mal, neuronas ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?
1: Deberíamos tomar un poquito de ejemplo a veces. Sí,
3: sí. Y por último, eh, vámonos con el enfermero José Ángel. Cinco. José Ángel tiene 5 millones eh, de seguidores en TikTok, él da consejos médicos y responde a dudas de sus seguidores. Una pregunta que yo quiero trasladar aquí, 12 de octubre, veo mucha gente que trabaja aquí. ¿Se ligan mucho en los hospitales?
7: Mm. Atención. Se liga mucho en los hospitales, existe la llamada habitación del amor. Al final en el hospital pues trabaja mucha, mucha gente y luego hay un alto flujo de profesionales y al final muchas veces se pasan muchas horas ahí. Por ejemplo, hay quien hace guardias de 24 horas. Por supuesto, tienes una habitación con tu coma para descansar y esto muchas veces se le llama la habitación del amor. ¿Por qué? Pues porque en el descanso, pues entre profesionales pues claro que han pasado cositas y seguirán pasando cositas, siempre y cuando pues sea en el momento de descanso pues no hay ningún problema en realidad. Yo he visto un montón de parejas crearse en el hospital y también he visto romperse unas cuantas. Un saludo.
3: Trabajadores del 12 de octubre, no pido nombres, solo pido parpadear dos veces si esto es real y yo se trasladan a los oyentes. Veo muchos parpadeos. Sí. Si no, se preguntaré a la enfermera Ana Vilma, que trabaja aquí en urgencias, que me lo confirme por bueno, por si me surge un, una ampollita, un algo que tenga que venir.
0: Pues ya está. <risa>
6: Miren, podemos bromear sobre medicina, pero un hospital es un lugar que impone. No es un lugar, no entra uno en un quirófano diciendo cómo están los máquinas.
2: Bueno, cómo están los máquinas, lo primero. es está bien. ¿Estáis bien? Venga, va una
3: putilla,
6: venga. En la radio nos dedicamos cada día hablar de lo que llamamos actualidad o noticias, que es todo aquello que sucede a los demás. Un hospital es un lugar donde las cosas le suceden a uno mismo y por eso cuando ingresamos en un hospital, las noticias, cualquiera que haya sido paciente de un hospital lo sabe, las noticias nos parecen algo lejanísimo. Se reúnen Pedro Sánchez
7: y Yolanda Díaz para hablar de la formación de gobierno.
6: Y esto es interesantísimo, salvo que te vayan a hacer una endoscopia ventricular. Otra noticia.
7: El Consejo de la República de Puigdemont votará el 24 de octubre si aprueba la investidura de Pedro Sánchez.
6: Esta noticia queda mejor si cambias Puigdemont por Handemore. Handemore. La República de Handemore votará la investidura del Reino de España. Este hospital cumple 50 años, que son muchos. Franco inauguró este hospital en 1973. Estaba ya muy mayor. Tenía ya 80 años. Y en 1973, tener 80 años era ser muy mayor. En 1973, un español de media se moría a los 70 años, una española a los 75. En 2023, un español se muere a los 82 y una española a los 87. Son 12 años más. Esto es mucho tiempo. Si ahora todos nos añadimos 12 años, es mucho tiempo imaginarse cada uno de nosotros con 12 años más. Lógicamente, es una media estadística y la estadística tiene mucha trampa. Todos sabemos que si yo me como un pollo y usted no come, estadísticamente usted no tiene hambre, porque ha comido medio pollo. Y tal vez con patatas, eso depende de mí. Si yo he comido patatas, usted ha comido patatas. Trampas de la estadística hay con los salarios. ¿Hay aquí algún residente de primer año? ¿Algún residente de, de medicina, de enfermería? Porque los residentes de medicina o de enfermería cobran alrededor de mil euros. Qué penita
3: esto, de verdad.
6: Algo más según autonomías, para compensar el precio de la vivienda. Por ejemplo, yo he mirado el alquiler en Ibiza. Supongamos que vamos a trabajar en Ibiza. El sueldo de un residente de primer año en Ibiza son 1.200 euros. Vamos a dedicar la mitad del sueldo, 600 euros. Lo pongo en Idealista. Responde Idealista. No hay anuncios con tus criterios en Ibiza. Vaya, Toma. hombre. Como dicen en Corea, me cago en
0: potopap. Vamos a poner
6: 700 euros.
7: Salen tres pisos. Tres pisos, el primer anuncio. 35 metros cuadrados, bajo interior sin ascensor. Bueno, el ascensor da igual porque es bajo. Pero solo se alquila de octubre a abril. Me cago
6: en
0: potopap. El segundo
7: anuncio. El segundo anuncio también es de octubre a abril. Pero eran tres anuncios. Vamos a mirar el tercero. ¿El tercero será el bueno? El tercer piso no se alquila de octubre a abril. ¡Ay, qué alegría! Solo te lo alquilan de octubre a marzo. ¡Ay, qué
6: disgusto! Pero no nos desmoralicemos, <risa> vamos a tirar la casa por la ventana. 900 euros de los 1.200 que gano para el alquiler.
7: Salen 17 pisos. ¡Viva la
0: madre que te
7: Pero ya podemos decir, me cago en Potopá porque los 17 pisos son para alquiler de temporada. Oh.
0: <risa>
6: El Hospital de Ibiza tiene una residencia gratuita para sus médicos residentes de primer año porque en Baleares el problema es muy exagerado. No es un problema de la sanidad pública solo, el problema de la vivienda es en toda España. Es un problema de todos los jóvenes o de cualquiera que cobre mil euros, tenga la edad que tenga. También en Barcelona, en San Sebastián, en Madrid. Es verdad que en el caso de los médicos, si haces muchas guardias, lo, lo, lo sabréis aquí, ganas más dinero. Es decir, cuantas más noches pasa un médico fuera de casa... Más dinero gana para pagar la casa a la que no puede ir a dormir. <risa> estas, casas, estas cosas no aparecen casi
7: nunca en las series de televisión de médicos, que son
6: muchas, como seguro sabéis, algunas de las más famosas. Doctor
7: House, The Good Doctor, Doctor Milagro, Doctor en Alaska, Doctor en Los Alpes, Anatomía de Grey, Doctor Mateo.
6: ¡Odios! <risa> La próxima serie tal vez sea Doctor Google. ¿Cuántos pacientes llegan ya con el diagnóstico? Esto lo sabrán muchos aquí. Las series de médicos suelen ser tíos, tíos súper sabios, además, que nunca tienen problemas para pagar el alquiler. Apenas hay series de doctoras. La doctora House es más difícil. En la ficción las doctoras se enamoran. Los hombres curan, las doctoras se enamoran. Pero peor para las enfermeras que suelen ser asesinas. ¡Ay, que me quedo muerta! En la ficción, la probabilidad de que una enfermera sea asesina en serie es muy alta. Si es enfermero, ni te digo porque además está resentido. No hay término medio en la enfermería. O son personas muy bondadosas o son asesinas. Y los teladores. no! Bueno. Los celadores, de comer aparte, nunca mejor dicho. Si solo has visto celadores de series de televisión, entras al hospital, ves a un celador y le dices... Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. En política eh, se usa una frase que es... Este político no le dice la verdad ni al médico.
4: Pedro Sánchez no dice la verdad ni al médico.
6: Se la dice en este era Pablo Casado del Partido Popular... Se la dicen unos a otros eh, con bastante frecuencia.
4: Pero si es que este señor Feijó no le dice la verdad ni al médico. Mm,
6: es una frase hecha, ¿no? Pero todos los médicos saben que es falsa, porque al médico se le miente muchísimo. Cualquier médico de atención primaria ha preguntado: ¿Usted cuánto bebe? Todos respondemos lo normal. Y esperamos a ver la reacción. A ver qué eh, dan ganas de preguntarle ¿Y tú cuánto bebes tú. Si antes hemos hablado de las series de televisión ambientadas en hospitales, hay también muchos libros de médicos escritos por médicos en tono desenfadado, cómico. El diario de un Mir, Ante todo no hagas daño, Vengo sin cita, Esto te va a doler. Son, son títulos de libros reales. Muchos de estos libros precisamente se basan en mentiras de los pacientes. En Esto te va a doler el médico británico Adam Kay habla de un clásico la cantidad de objetos que, en urgencias, se extraen del recto de los pacientes.
7: Mi primera vez fue con un apuesto joven italiano que acudió al hospital con una gran parte de escobilla del baño en su interior, con el cepillo por delante.
6: Bueno, explica este doctor en Joder. el libro que todos los pacientes en esta circunstancia, que dice, no son pocos, ustedes sabrán, cuentan al médico que se han caído. Que Dice, se han caído sobre una berenjena, sobre la escobilla del baño o se han caído sobre el mando a distancia del televisor. Bueno, esto en política también pasa. Cualquier día llegará Pedro Sánchez a urgencias con Puigdemont dentro y dirá, es que me he caído. Pero el residente de guardia le dirá, mira, pase a esta habitación donde está Alberto Núñez Feijóo, que se ha caído también encima de Vox.
0: También esta canción es de 1973.
6: Tantas cosas han cambiado en estos años, ¿no? Desde 1973. Y te cuento, hay un chiste antiguo que decía: anda. No sabía que tenía estrellizos, dijo, no, es que es muy nervioso. Hoy, este niño del chiste estaría diagnosticado de TDAH y seguramente eh, medicado. Hay cosas que cambian y cosas que no. Todos sabemos ayer y hoy de la importancia de los profesionales sanitarios, aunque sean tan escépticos como aquel médico al que le dijeron, gracias doctor por salvarme la vida y él respondió, mire, no, no se engañe, yo no le he salvado la vida, le he cambiado la causa de la muerte. Pero más tarde o más temprano, usted se morirá igual. Muy bien. Señor doctor yo sé
1: Bueno, en un día, en un día tan especial como este, Carlos, que estamos celebrando el medio siglo de, de, del 12 de octubre, hemos invitado a nuestro médico de cabecera de la radio, el doctor Eduardo Galeno. Pero lamentablemente no puede estar aquí con todos nosotros porque, bueno, le ha salido una, una emergencia. Ha tenido que hacer una operación de urgencias en Cambridge, nada menos. Pero creo que podemos hablar con él. En ser Cambridge está ahora mismo el doctor eh, Galeno. Buenas tardes, doctor.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Se escucha, ¿qué tal? Muy bien, se escucha muy eh, bien. C Cambridge, no, Cambrils. Cambrils ah, Cambrils. Eh, no, no es
1: Cambrils, no. Cambrils, vale, vale, en Tarragona. Sí, la, la,
5: no, la operación la he tenido que hacer en Cambrils, Cambrils. al lado de Oxford. Lado Oxford, de Oxford.
1: Oxford Pero, en Tarragona, sí.
5: Sí, señor. Sí. Pero bueno, que es operación igualmente, ¿eh? que sí, los sí. pacientes son igual de válidos aquí que allí. No.
1: Absolutamente, no. doctor. No sé si le pillamos en medio de la operación o puede hablar o no. ¿Podemos no, tranquilos,
5: puedo, puedo hablar porque hemos perdido al paciente. Hostia, ¿qué
1: dices? <risa> estaba,
5: estaba, estaba aquí encima de la camilla hace un rato y ya no. Lo hemos buscado debajo, en el armario, otros quirófanos, en la nevera, en la cafetería, en la plaza del pueblo, nada no no, nada, no no, está.
1: ¿Pero cómo pueden perder a un paciente ahí justo antes de operar?
5: Eh, pues, ha sido visto y no visto. Yo me he girado, nada, justo para apagar el cigarrillo en el cenicero, ¿sabes? Al empezar a operar. Sí, sí. Ese gesto que haces gesto antes de operar, que apagas el cigarro para no entrar sí, sí. con el cigarro y ¡pum! Ha desaparecido. No sé. Madre mía.
1: Bueno, pues mientras lo buscan, ¿tiene usted tiempo para pasar consultas? Te, ¿Sabe que bueno, hay no. unos pacientes que dejan aquí sus consultas en, en notas de voz? ¿Tiene tiempo o no? Sí. Sí, señor. Venga, claro que va. sí
5: que disparen venga.
1: venga vamos a escuchar al primer paciente la primera consulta para el doctor Galeno muy buenas doctor me gustaría conocer su opinión sobre la medicina homeopática es que tengo pensado someterme a una intervención de estética facial me quiero quitar la nariz y sustituirla por un enchufe que es mucho más práctico y me han hablado mucho de una clínica americana homeopática que te operan sin ningún tipo de químicos ni anestesia ni nada de eso pero claro esto me, me tengo bastantes dudas doctor qué opina usted Gracias. Tiene ver, dudas este paciente, sí, doctor. ¿Qué opina bueno, usted? A ver.
5: Vamos a ver. En estos momentos la medicina homeopática funciona muy bien, sobre todo con el queso y con el jamón, que se vale. curan al aire. <risa> pero para el resto está ya… Bueno, está todavía un poquito verde. ¿eh? Está, verde, es está un, verde la cosa aún,
1: sí. Vale, Están
5: los albores, claro. Y sobre esa clínica americana, la conozco, es muy famosa, pero vale. advierto al oyente de que la cirugía plástica homeopática… Consiste en ponerle una careta con dos gomas a los lados, ¿eh? O sea, ah, vale,
1: vale, 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 vale.
5: Lo, lo, lo bueno, si quieres ver la parte buena, es que la visita es ambulatoria y no requiere ingreso ah, ni posoperatorio ni nada. Es práctico ah, en ese sentido.
1: En ese sentido es muy práctico, sí, señor. Sí, y sí, una señor. vez probé, yo, doctor, probé una vez el gintónico miopático y no me convenció, ¿eh?
5: No, no, lo sé, lo sé. ¿Verdad? Es una gota de gin, de ginebra, vaya, otra de tónica, diluidas en 10 kilos de hielo. A mí mm. tampoco me, no, me no, dice nada, no. no,
1: no. quiero claro que sí. Venga, ¿no? va, la segunda consulta en directo para el doctor Galeno.
5: Sí, me llamo Venéreo, Acabo de recibir un balazo en la pierna. Me
1: acaban de disparar. Uf, disculpe un momento, doctor. ¡Jos de putas! Ya estoy. Sí, eh,
6: que me aconseja, doctor...
1: Doctor, se antoja urgente esta, esta sí, consulta, sí. ¿verdad? Sí. sí,
5: sí, bueno, a ver, por el tono diría que no es la primera vez, ¿eh? eh tiene pinta no. de, de saber lo que se hace. Bueno, sí. en estos casos lo típico, ¿eh? Torniquete, desinfección, sutura, ibuprofeno y control de heces.
1: Vale, control de heces siempre, ¿verdad? Para todos. ¿no? Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por pasar consulta aquí en el 12 de octubre con nosotros, ¿verdad?
5: No, envidia envidia de vosotros que estáis ahí el 12 de octubre. Me mm. sabe mal no estar porque quiero muchísimo a ese hospital. Porque ¿Sí? yo, mire, yo estuve allí hace mucho muchos, muchos años, sí, sí. cuando no era ni el 10 de octubre todavía, Oye, tiempo, y ahí hice eso. yo mi, hice mi primera guardia de 72 días.
1: ¿Guardia <risa> de 72 días seguidas sí, y sin, sin dormir? Yo, sí.
5: Sí, eran otros tiempos, eran otros tiempos. Ni mejores ni peores, mucho peores. Mucho peores. Entonces, eh, <risa> bueno, he querido hacer un regalito al hospital. Ah, ¿sí? El, sí, el monitor cardíaco con ritmo reggaetón. El monitor es muy repetitivo, sí. Ah, A ver, sí el es monitor verdad. ese cardíaco es muy aburrido y creo que un ritmillo ayudaría al ambiente. ¿eh? Mira, escucha.
1: Ah, oye. <risa> es otro rollo, ¿eh? Sí. Es otro rollo. A, a Mario le gusta sí, sí, mucho. Sí, sí, Mario sí, sí. A Profs. Oye que sí.
5: Adaptándose oye, a los tiempos.
1: Oye, pues eh, y me consta que el personal le, médico le se lo agradece, eh.
5: Les dejo que me voy que voy a empezar a operar, eh. Muy ah, bien. Han encontrado el paciente. Menos mal. No, mi ayudante. Yo una vez saco el bisturí ya tengo que abrir a alguien. Venga. <risa>
1: <risa> Gracias, doctor Galeno. Adiós. Adiós, adiós. 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 La Ventana, desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid, con Carlas Francino.
3: Back, back.
2: Back, back. Back, ¡Back, Faltan 21 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Seguimos en La Ventana, en Todo por la Radio. Tiempo para el Universo Podcast. Hombre.
7: Y ahora...
0: I said, young Venga, Ana, Ana Alonso, dale, va. Hay podcast de todos los tipos y sobre todos los podcast. temas. Y claro, los temas médicos en sentido amplio es algo que a todos nos atañe. No ya por médicos, eh, sino porque todos en algún momento también somos pacientes. Hay incluso un podcast que dedica uno de sus episodios a este hospital, al 12 de octubre. La Suma, de Podium Podcast, eh, disecciona eh, la labor del personal sanitario que trabaja en los hospitales. Lo, lo realiza Manu Tomillo y cada entrega se adentra en un hospital para que escuchemos cómo trabajan, cómo trabajáis. El tercer episodio está centrado en la unidad multidisciplinar de insuficiencia cardíaca del hospital 12 de octubre.
7: No me gusta desconectar. Yo vivo con... Esto para mí forma parte de mi vida. Yo no tengo una vida translaboral y una vida personal. Yo, yo estoy de busca permanentemente. Mi guardia es la última llamada.
3: Es una relación muy enriquecedora, muy empática... Al final, los pacientes mmm, ven que les aportas soluciones, que les ayudas y eso les hace confiar mucho en nosotros. Y bueno, pues estoy encantada, de la continuidad asistencial me encanta y que no vea resultados muy a corto plazo. Sí, que es verdad que teniendo siempre en foco al paciente, creo que hacemos un trabajo muy importante y muy necesario para que fluya, fluya la asistencia
4: y muchos pacientes lo que quieren es mejorar su frecuencia de carga de entrenamiento. Y no se trata de que el corazón trabaje más aumentando su frecuencia de carga de entrenamiento, sino que sea capaz de eh, realizar más ejercicio, consumir más vatios, batir más vatios de resistencia a la misma intensidad.
0: En este episodio de La Suma aparecen profesionales de este hospital. El cardiólogo Juan Delgado, la supervisora María José del Olmo, la enfermera Gracia Fernández o el fisioterapeuta Juan Izquierdo. Podéis escuchar La Suma en Podium Podcast o en vuestra plataforma de audio favorita. Y hay podcast sobre medicina, podcast sobre médicos, hay podcast que realizan pacientes y hay podcast también que cuentan cómo lo viven los familiares de los pacientes. Francisco Izuzquiza realizó durante la pandemia un podcast ...en el que narraba la evolución de Javier, su padre... ...que ingresó por coronavirus en 2020. En este fragmento cuenta que visitó la UCI... ...para recuperar el móvil de su padre... ...que no podía usar porque estaba sedado.
6: Con el permiso y la ayuda de los médicos... ...siempre, los benditos médicos... ...volví al hospital para recuperarlo. La recepción del hospital es un gran hall que habitualmente está lleno de personas que van y vienen de un departamento a otro. Pero en esta ocasión, no hay absolutamente nadie. Nadie. Impresiona, realmente. Nadie en el pasillo que lleva a los ascensores. Nadie esperando ni a subir, ni a bajar. Y en el ascensor, de nuevo, nadie.
2: Me dirijo a la
6: segunda UCI del hospital, montada provisionalmente... Por Podéis encontrar el
0: podcast Buscando una luz, eh, de Francisco Iturquiza. Sí, en Podium Podcast es muy impresionante, en Podium Podcast y en otras plataformas. Y como decíamos, eh, hay podcast sobre medicina, podcasts realizados por pacientes Y hay también muchos, muchos, muchos podcasts sobre consejos farmacéuticos Como este de Radio 5, que se llama Farmacia Abierta Ya no está activo, pero tiene muchos episodios disponibles que nunca pasan de moda En este, por ejemplo, hablan sobre antihistamínicos
5: Iván Espada, farmacéutico del Consejo General de Farmacéuticos Nos explica en primer lugar por qué se llaman así los antihistamínicos son medicamentos que se utilizan para eliminar o aliviar los síntomas de las alergias. Reciben su nombre de su mecanismo de acción. Estos fármacos bloquean la acción de la histamina, una sustancia de nuestro organismo liberada en respuesta a la presencia de los alérgenos y que va a dar lugar a los síntomas que todos conocemos, como picor. Podéis en la piel, encontrar farmacia
0: abierta en la web de Radio Televisión Española. ¿Sí? Y hay también podcast sobre temas adyacentes, temas relacionados con, con la salud que aconsejan, eh, bueno, eh, como este, por ejemplo, de la química y experta en nutrición, Ángela Quintas, mm -hmm. que es la conductora de Cómo comes, ¿Cómo de comes? Ser Podcast, que realiza con Isa Bolaños. <coughs> en el último episodio habla con dos expertos en seguridad alimentaria y después de la entrevista ella recopila algunos de los consejos más importantes que se han dado en el episodio, para que no terminemos en el hospital, por ejemplo. Vamos a escuchar algunos. <tose>
3: Me imagino que muchos de vosotros, después de haber escuchado el programa, os está viniendo la imagen o la idea, la sensación en la cabeza de que lo hacemos todo mal. Bueno, tranquilos, es decir, vamos a empezar por lo que está a nuestro alcance y lo primero yo creo que sería poner orden en la nevera. Es muy importante que la nevera esté limpia y sobre todo es muy importante que sepamos colocar los alimentos en la zona adecuada de la nevera para que no haya, por ejemplo, esto que hablábamos durante todo el rato, de la contaminación cruzada. La nevera tiene dos zonas. La parte de arriba es la parte que tiene menor temperatura. Nada, podéis escuchar cómo comes para seguir
0: aprendiendo sobre cómo colocar vuestra nevera. Pues nada, hasta la semana que viene más, pero ya no desde aquí. Santos
1: relatos. Crónicas épicas de santos humanos con Sor Rubiasca. Sor Rubiasca, sí, Sor Rubiasca, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un aplauso para Sor Rubiasca.
1: Estamos en un templo de la, la ciencia.
5: Vosotros, sí.
1: Vamos a dejar de lado un rato la ciencia y no vamos a ir a la religión, porque religión y hospitales han estado <ríe> íntimamente ligados, históricamente, intrínsecamente, ¿no? Cuántas órdenes religiosas han llevado hospitales. Y por eso hemos invitado a nuestra monja colaboradora, Sor Rubiasca, porque ella explica siempre historias, vida, milagros y, sobre todo, muerte de santos. Y viene a hablarnos de santos relacionados con la medicina, ¿verdad, Sor Rubiasca?
5: Sí, señor. les voy a hablar de una santa y un santo, porque pues, tienen mucho que ver con los hospitales y con la medicina, ya Qué que bien. estáis hoy allí. Claro. Eh, y hoy, la verdad, es que no hay mucha muerte. Hoy es más bonito todo. Ah, ya es veréis. bonito. Bueno, Mira, vale. Sí.
1: esperanzador vamos, muy... a hablar,
5: vamos a comenzar por el santo. Así que ponme música más ese técnico. Venga. <risa> bueno, el primer El primer para conocer a nuestro primer santo nos vamos a desplazar hasta Astorga. La Astorga de 1623, sí. que es más o menos como la de ahora. Sí, claro. Allí nació y vivió un joven muchacho que se llamaba José Luis Pérez Camillero, que enseguida se convirtió en un muchacho afable y sobre todo muy fornido y muy vale. diligente. Y se dice que sin Astorga alguien necesitará... ...que le llevaran a, en brazos de un sitio a otro... A, pues aprovechando la fuerza y amabilidad de José Luis... ...dicen que lo llevaba él... ...y así que en Astorga no hubo ni coches... ...ni carros, ni ambulancias, ni nada... ...hasta más tarde que en otras ciudades... ...porque José Luis sí, sí. se encargaba de llevar a, sí. a la gente mayor... ...y enferma a los lados, sí, son, a todos lo los hospitales... Sí. ...y esto es, fue así hasta que José Luis murió pobre... ...y con gran pena de todos sus conciudadanos... ...esto llegó a oídos del Papa... ...que lo santificó con Mira el nombre... De San Camillero San y desde camillero. entonces Ajá. los que trabajan en un hospital trasladando a la gente se les llama Camilleros por José Luis Pérez Camillero.
1: Ah, ¿Qué? Ah, sin. sin ánimo de poner en duda los datos que usted aporta, yo pensaba que lo de Camillero era porque por llevaba una camilla, pero no. no. Pues
5: no, listillo, pues, vale, no. vale. pues no, señor. Okay. Es al revés, las camillas, se llaman camillas por Camillero, por ah. José Luis. Ajá. Sí, señor. No, eso Isaías lo... lo sí, ahora lo vamos
1: a Isaías. Preciosa historia. Vamos ahora con la historia de la Santa. Venga.
5: Venga, ponemos. Y ahora nos vamos a la Villa de Madrid del siglo XII. Ah. En una pequeña casita, en la Gran Vía madrileña, uh -huh. justo donde ahora está el Primark, justo ahí. pues vivía allí una señora que se llamaba Anastasia, Anastasia. Y cuentan que en ese Madrid del siglo XI, ¿11? Anastasia, sí, Anastasia... ¿qué? ¿Qué?
1: Que has dicho XII, siglo XII.
5: No está muy claro, no está muy vale, claro. Vamos. Pues entonces,
1: <risa> Son datos iba, la señora,
5: iba la señora Anastasia para ofrecer sus servicios como remendadora. Ella era remendadora de ropa, mm. pero lo que dicen es que era muy, muy habladora explicaba ¿Vale? anécdotas larguísimas y ¿Mm? dicen que la gente se acababa durmiendo se quedaban fritos con las turras que pegaba la señora Anastasia ¿Vale? hasta que un día un doctor de allí de Madrid la requirió para que bueno, le explicara una historia de las suyas de Anastasia a un paciente al que iba a operar de apendicitis ah. allí, allí que se fue la señora Anastasia y efectivamente el paciente se quedó dormido y el doctor pudo operarlo sin que sufriera dolor Fíjate y desde tú. entonces Fíjate la señora tú. Anastasia quedóse a trabajar en el hospital durmiendo a pacientes con sus historias. Bueno, ¿Vale? Bueno. La santificaron, pero al santificarla se equivocaron al escribir el nombre y en vez de mm. Anastasia pusieron Anestesia. Ah, fíjate. Y, <risa> y, y, de ahí viene. Y de, y, de, y de ahí viene. Sí. Sí,
1: sí, lo que eso, estamos aprendiendo la... hoy. ¿eh?
5: Eso se lo explicarán a, esa, a los chicos, a las chicas de allí. Desde sí, entonces sí, la anestesia siento, se, sí, sí. se llama anestesia <risa> por Anastasia, eso que te dan para que te duermas antes de la operación. ¿Qué? Por un error, ¿Por o sea, que... debería sí, sí, llamarse sí. Anastasia. Entonces. Anastasia, y es verdad. Los ¿sí anastasistas
1: diría? deberían ser, ¿no?
5: Exactamente, exactamente.
1: Qué historión, gracias, Sor con fuerte aplauso. Oye, yo estaba, la... yo, ¿Qué? Está, yo, está, yo sí, alguna vez, en, yo estaba
5: ah. alg alguna vez en una habitación de esas del amor. Pero ah, más anda. que del amor, es del olor a pies, ¿eh? Bueno.
1: <risa> tía la boca. <risa> ale, ale, de los de
5: eso. Chao, Sorrubiasca. Venga, Chao. Con Dios. <risa>
2: Estamos ya en clase de
4: música con Iñaki de la Torre. Vamos allá, porque hemos empezado con el batería Buddy Rich, que es quizá el más importante de las baterías de la historia del jazz, porque grabó con las mayores estrellas, con Louis Armstrong, con Lena Fitzgerald, con Charlie Parker, con un montón de gente. ¿no? Era un hombre que no tenía pelos en la lengua. Entonces, este hombre llegó un día a urgencias de un hospital. Dijeron, ¿tiene usted alguna alergia? Y dijo, ¡a la música country! Y entonces pues ahí se armó el cachondeo, pero le atendieron. Y es que sí, entrevistas en la televisión, en todas partes. Que, por cierto, no sé si sabe todo el mundo que los músicos tienen muchas enfermedades específicas según la parte del cuerpo que usan. Hay algunas que nos esperamos, que son muy obvias. Bueno, por ejemplo, la gente que toca metales, que toca viento, suele tener problemas en los labios, en los músculos de la cara, en los músculos del cuello... Y el, el 81% de los trastornos que hay de los músicos que están intentando luchar para que sea de enfermedad eh, de trabajo son trastornos musculoesqueléticos. Luego el 11% oye mal, es una cosa un poco flipante. Wow. Y el 7% tiene nódulos en las cuerdas, claro, de los cantantes. Pero bueno, que lo que digo es que hay muchos músicos y también que dependen de la medicina. Y hay algunos que han superado incluso, aparte de que tengan la ayuda de la medicina, han superado grandes dificultades médicas para seguir triunfando.
2: ¿Qué le pasa a Lady Gaga?
4: Pues mira, Lady Gaga tiene fibromialgia, dijo hace unos cuantos años, que es el dolor musculoesquelético generalizado, y por lo visto fue, se lo causó, eh, esto lo ha dicho ella, yo no soy médico por un estrés postraumático de una violación de cuando era muy joven. ¿no? Y luego el propio Phil Collins tuvo que dejar de tocar la batería porque un pinzamiento en las vértebras cervicales le afectaba las manos, no podía cerrar las manos, no podía cerrar los dedos para coger las baquetas y se los pegaban con esparadrapo. Con Genesis, que era su grupo, fue con el, con el último con el que dio un concierto y ya no pudo dar más. Luego ha tenido algunas afecciones distintas, pero la primera que le quitaba de tocar la batería era un pinzamiento en las vértebras cervicales. Pero otro que ha triunfado, a pesar de sus limitaciones, era Ed Sheeran, que de pequeño era tartamudo severo.
0: When my and my fades. And the crowds don't Que tengo ent
4: entendido que una de las terapias para combatir la tartamudez es cantar. Eh, y luego, lo que digo, los médicos también son importantes en todas las áreas para ayudar a los a los músicos. Por ejemplo, los foniatras y los logopedas, porque hay gente a la que le habría hecho falta en toda su carrera eso, un foniatra o un logopeda.
0: Buenas kiss me but la este
4: era Luis Prima que hacía estas cosas de broma, esto es lo que llaman el scat singing, que simulaba como que no atinaba con la palabra que quería decir. Pero es que además tenía una afonía crónica sí, este se, le, se le nota mucho, Se le nota mucho. Por ejemplo, se le nota en un episodio, una parte, en un pasaje del Just Allígolo, que todos conocemos de él, y que está ronco y además haciendo esa especie de broma.
0: Ronco. Sí. Sí. Pero queda bien para
1: esto.
2: ¿eh? Queda
4: fantásticamente, bueno, también es que además tenía un show muy parecido y le gustaba mucho imitar el estilo de Louis Armstrong, que también tenía una ronquera crónica, era su timbre de voz para siempre en fin, que todas las especialidades médicas son necesarias en la música y además están muy presentes en las letras de las canciones, de hecho se puede aprender mucha medicina en la música atentos los médicos rehabilitadores y fisioterapeutas porque aquí viene un tratamiento quirúrgico para hacer andar a los hemipléjicos que llevan 20 años postrados, según la vieja trova santiaguera basta con estirpar el nervio trigémino
6: 20
7: años en mi término me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico Que me estirpará el trigémino
4: No solamente que le estirpe el trigémino, sino que tire el bastón y que se ponga a bailar. Sube.
3: <risa> bastón.
4: Y podrá
1: ¿Bailar? ¿Eh?
4: Suelta la muleta y el bastón y podrás bailar el son. Qué doctores, ¿eh? <risa> o sea, que es una. Yo lo que quiero es ayudar a los médicos hoy, eh, que sepan que en la música está todo. Y luego la medicina interna y los practicantes también son muy importantes para la gente a la que el amor le sienta mal. esta es la versión de Alex Ferreira.
0: Que me ha subido la
4: bueno, no sé si os acordáis que esta bilirubina empezaba, la versión original, empezaba diciendo, oye, me dio una fiebre el otro día. Pero que sepan ustedes los médicos que lo de la fiebre como síntoma de enamoramiento grave no es algo reciente. Esto ya la Lupe lo sabía hace décadas. <risa>
3: something know. Tener fiebre ahora hace mucho tiempo que empezó Ay, hace mucho tiempo que empezó Ay, hace mucho tiempo, hace mucho que,
4: tiempo que, que el amor causa fiebre ya lo saben ustedes y luego hay que compadecer a los endocrinólogos a los que todos ya lo decían antes de tony vamos a intentar adelgazar sin saber muy bien cómo es que nos sobran 10 kilos y le contamos a ellos a los endocrinos lo poco que comemos como hizo martirio
6: yo empiezo el
0: día con las mil calorías. Así es. Mira, yo empiezo el día con las mil calorías. Y eso de media mañana va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar. Y me voy para la nevera y capuro. Lo que haya me lo como seguro y me dan unos temblores. Me dan unas calores, don Manuel, que me tengo que acostar.
4: En fin, que no sabe Martirio porque ha engordado tanto si ya no come tanto. Empieza con mil calorías el día, pero nada más. Luego es importante que los médicos forenses sean buenos y sepan certificar bien la identidad de los cadáveres porque luego ocurren cosas como estas que, por cierto, están basadas en una historia real.
1: Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran le rezaron la novena. Le perdonaron su deuda así lo enterraron con pena y no estaba
4: Es verdad que un la señor historia, desapareció. La historia real. La historia real desapareció y creían que se había muerto, Porque encontraron un muerto parecido y luego apareció <risa> en su velatorio y la mujer dijo, ya no te quiero ni ver. Muy bueno. Y lo último, vayan avisando a los especialistas en enfermedades exóticas porque en esta canción de Al Wilson cuenta cómo adopta una pobre serpiente moribunda y ella, como agradecimiento, solo se le ocurre morderle, infectarle y se oye el momento del mordisco. <risa>
2: Pues hasta aquí la clase de música de Iñaki de la Torre Hasta aquí todo por la radio Muchísimas estamos gracias muy bien, bien. Mañana más Gracias muy bien. Mañana más